1: predajniach
2: som čítal taký článok, kde bol rozhovor s tebou, vy ste tam mali aj taký zaujímavý prípad z nejakou pani, ktorú ste objavili a vlastne zachránili. Ja väčšinou toto radím taký,
0: nechcem to nazvať, že vrchol leteckej kariéry, ale taký letecký highlight mojho života. V roku 2018 to tuším bolo, žena na gréckom ostrove Kréta pri meste Heraklion. Turistka zaspala na náfokovačke. Zaspala na nafukovačke a morské vlny ju odviali na more. Bola tam celý deň, celú noc a na druhý deň ráno nás pobrežná stráž požiadala o pomoc pri pátraní tejto nezvesnej osoby, kde sa predpokladalo v podstate, že tá osoba sa utopila a máme teda pomôcť nájsť telesné ostatky. Samozrejme, išli sme do tejto akcie s tým, že už hľadáme len nejaké utopené telo a po nejakých 4-5 hodinách letu sme to telo naozaj spatrili a v podstate bol nejakých približne 10-15 km od pobrežia a Videli sme tú ženu, tá žena bola živá a zdravá, prevesená na nafúkovačke a prosila nás rukami o pomoc. Sami sme tomu najskôr nechceli uveriť. Keď sme to zbadali, tak sme sa na seba pozreli, že to bude asi nejaký profesionálny plavec, čo išiel na otvorené more plávať, lebo však vidíme, že ten človek je živý. No a potom, keď sme to vlastne tým systémom priblížili, zaostrili na ňu, tak sme zistili, že v podstate to je tá pohrešovaná a hľadaná osoba. Živá, zdravá, ktorá bola na mori, na prevese prevesená celý deň, celú noc a na druhý deň. Pred obedom sme ju,
2: sme ju v podstate našli. Parada, zachránený život, nie každá. Áno, prišla
0: pobrežná stráž po nejakej hodine, my sme im poslali GPS, úradnice, stále sme v podstate nad ňou krúžili, pobrežná stráž prišla, bezpečne ju vyťahla z vody, samozrejme, že na zo spodu od vody bola podkladená, z vrchu zo slnka bola spálená. spálená a v podstate pamätám si na ten moment, keď nám pobrežná stráž oznámila cez, tuším, že to bol satelitný telefon, že áno, je to tá hľadaná, pohrešovaná osoba. Pamätám si ten moment, na ten nikdy nezabudnem, ako sa mi za tom kniplom toho lietadla roztriasli nohy od takého pozitívneho dojetia, pozitívnej emocie.
1: Hey. Hey,
0: Nahrávame, už má mať tremu.
2: A už môžeš mať trému, oh. kľudne, už, už
0: ideme. Dobre, tak už mám trému,
2: už takže, môžeme ísť
0: na to. No, takže
2: <laughs> už sa aj ozval, prvý máme tu Daniela a je tu Sandra, ktorá tu už bola viackrát. A necháme ho, nech sa ukludni na chvíľu, tak sa opýtame Sandry, že čo má nové, lebo naposledy si tu bola čerstvo po typovke.
1: Jasné, palinka, rozprúďme to tu.
2: No tak, čo máš nové?
0: <laughs> Ale ešte treba na začiatok povedať, že ja som ten introverda, Sandruška je ten extrovert.
1: Tak áno, môže, ale určite, takže Pali... Keď ja ťa ma... zastavím
2: potom, keby sa so nepúšťala k slohu.
1: Presne tak, Alebože bože, keď sa spýtaš nejakú otázku, nedovol mi odpovedať v jeho mene. Normálne. Máš hovorcu príď. normálne. <laughs> <laughs> ale sme vyrovnaný pár, myslím si, že to je 50-50. No Dopl- a to ešte, sme zabudli povedať ešte, že aj pár
0: ste no, letecký. Áno, a dneska sme sa vôbec nepohadali. <laughs> vôbec? To je dobré. nie, nie vôbec. Nie. Nie, nie, vôbec. <laughs>
1: No Palinka, dobra, aby som sa vrátila k téme. Čo mám nové? No veľmi veľa. Viete, bola som tu zhruba 2 roky dozadu? No, Bolo to dva?
2: Asi tak. Ťažký no, covid.
1: Ťaž, veľmi ťažký covid, ťažká doba pre letectvo, pre, obzvlášť pre nás začínajúcich, čo sme vyzbírali posledné peniaze po babkách, prababkách a dali sme to na typovku a zostali sme bez práce. Odtedy mám cez tisíc hodín na Boeingu, kadetade po svete, Dubaj, Istanbul. Sudán, Blízky Východ a tak ďalej. No. Takže skúsenosti a skúsenosti, ale... Stále sa čo učiť samozrejme. Aj sa bude veľmi dlho. Veď poznáš to.
2: Hej, hey, robíš PR v svojej spoločnosti, kde pracuješ. Že asi by ťa mali za to začať pl- platiť normálne, lebo vyskakuje mi to tam stále na Facebooku. Kľudne si nážem followerov, povedz, že Instagram a tak ďalej. Že...
1: <laughs> áno, áno, tak posaň tam niečo dám raz. Zhruba tak často, ako tento podcast, tak dám na Instagram.
2: Tak my sme v tomto veľmi zlí. Nie, nie,
1: nejak si pomôžeme. Ja to robím od srdca, vieš, že ono proste si veľmi vážim. To Instagram alebo lietanie? Nie, lietanie, lietanie. Ten Instagram už išiel tak ruka v ruke, že bolo to pôvodne, že som si tam odkladala také pamätné veci, opísala som to, ale... Keď si môžeš všimnúť, že dávam tam také veci od srdca, nedávam tam také iba že krásne veci, že hashtag pilot life, že ako je všetko dokonale dokonalé, ako sme ťažko zavodou piloti a tak ďalej. Dávam že takú skutočnú skutočnú tvár, že aké je to veľmi ťažké niekedy.
2: Áno, ľudia si môžu prečítať, že o čtvrtej ráno stávanie a tak ďalej a kedy chodíš domov, ak sa domov dostaneš a tak ďalej. A Daniel. (laughs) Ty máš Instagram?
0: (laughs) Nie, nie, ja nemám Instagram, ale keď si chcem niečo pozrieť, tak si to pozriem cez Sandruškyn profil.
2: Ja tiež nemám Instagram, ja mám len ten náš podcastovi, takže aj, aj s tým mám čo robiť. <tudio> 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 Dobre, čiže ty v civilnom letectve, Daniel vo vojenskom letectve a ešte mňa zaujíma, že kde ste sa vydvájsť spoznal, lebo to fakt ja neviem.
0: Jasné, však, však nie na tom nič tajné. Spoznali sme sa na,
2: <tudio> 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 <tudio>
0: Zale... sme sa na Dopravnom leteckom úrade, na letisku Milan Rastislava Štefánika v Bratislave pri garážach, na skúškach na dopravného pilota ATPL, Airline Transport Pilot License Teória.
1: A vieš, čo bolo na tom zaujímavé? Pardon, môžem ti skočiť do reči? Kľudne skočiť. <laughs>
2: Nemáš zaň ho odpovedať, ale...
1: <laughs> ja tam chcem ja dodať takú čerešničku, že ja som vždycky chodila v rovnakom čase, že o 8. Chcela som to mať hneď z rána z krku, lebo ráno som taká najsvýžejšia. A toto bol prvý deň, kedy som si tú skúšku zmenila z 8 hodiny na 10 neviem, asi som sa dlho učila alebo čokoľvek, nepamienam si, čo sa tam Nie, stalo. Nie, to tak byť. No, tak to, to, už, to už nechám na každého fantaziu, ale fakt prvý deň a viem, že Danko si vždycky dával termíny, že na 10. alebo na 12.
2: Že si ho sledovala.
1: Juj, tak, tak to si, <laughs> si máš, <ma škáre>, <laughs> nepoznala som ho, ale sledovala som ho. No. Ale každý podľa mňa dopravný pilot, ktorý chodí na ten dopravný úrad, to pozná, že ako neskutočne si... Ťažko
2: uh, sa tam parkuje?
1: Tak to ani nehovorím. To je no koment parkovanie, ale ako si neskutočne sa sústredíš proste na to učenie, ja neviem, je to 16 tisíc dotázok, trvalo mi to asi taký rok a pol, že naozaj určite dopravný úrad je posledné a najmenej atraktívne miesto, kde by si išiel niekoho hľadať.
2: Hľadať životného partnera, No, no presne. Ja som
0: toho času lietal ako v podstate policajný pilot na takých... Uh, menších lietadlách, ktoré sa primárne orientovali na lety
2: v mori. Čiže boli to lety poblíž hraníc Schengenského priestoru. Ste tam nejakú patrolu robili, ste tam lietali po nejakom vytýčenom pláne alebo vám dali územia, a vy ste si mohli v podstate sami to zadeliť, že ak tam budete lietať, ak to budete pozorovať.
0: Jasné, dostali sme v podstate z toho riadiaceho centra, medzinárodného riadiaceho centra, sme dostali nejaké vytýčené územie, ktoré bolo normálne GPS koordinátmi vyčlenené pre náš priestor, pre hliadku Slovenskej republiky. A v podstate tú areu, ktorú sme mali na starosti, tak tu sme si my hliadkovali.
2: Že to ste si odlietali nejakým spôsobom.
0: Áno, boli to väčšinou nejaké 4-5 hodinové lety, približne do nejakých 50 námorných míl od pobrežia. Európy, smerom k Afrike. To jak ak vysokosti lietali? Lietali sme približne 1000-1500 fítov nad hladinou mora, čiže nejaké také lety pre bežných poslucháčov, aby ste vedeli predstaviť, boli to lety, kde aby si niečo spatril na mori voľným okom pretože cez deň najlepšie nejaký taký systém vyhľadávanie voľné oko, pretože
2: má krásny rozptyl do diaľky, do blízka a tak ďalej. Ak zistíš, že keď tam vidíš dole nejakú tú rybarskú lodičku alebo bárku alebo neviem, jak veľkú tú rybarskú loď, ako máš možnosť preveriť z vrchu, zo vzduchu, že či oni chytajú legálne alebo nelegálne, či ich len nahlásiš a u- si už nejaká pobrežná stráž skontroluje potom alebo.
0: Môže si ich skontrolovať napríklad pobrežná stráž. Veľa krát sme dostali zoznam lodičok, ktoré sú podozrivé z vykonávania takejto aktivity. Takže mali sme ľudovo nazvané SPZky tých lodí a my sme to z vrchu vedeli krásne preveriť, či sa jedná o takúto loď alebo sa nejedná o takúto loď. A človek, keď na to more chodil pravidelne, tak viac menej už poznal tie niektoré, tie tradičné lode, ktoré sú v podstate nemajú žiadnu podozrivú aktivitu a venujú sa čiste legálnej, legálnemu rybolovu napríklad.
2: Ovorím, že kým som teba vlastne nezpoznal, som ani nevedel, že naše nejaké vzdušné sily vykonávajú takéto činnosti v podstate v zahraničí. To bolo pre mňa úplne také prekvapujúce, lebo som myslel, že tieto priestory si strážia tie príslušné štáty, čiže že to si to tam organizuje same to Grécko, to Španielsko, Taliansko a tak ďalej. Lebo o tom sa nehovorí, ani o tom sa vlastne všelijaké veci sa všeli kde píšu, ale o tom, že Slovenc, slovenskí piloti zachránili osobu, ktorá vlastne už bola takmer prehlásená za mŕtvu, lebo oni, ak si hovorili, hľadali už v podstate tie lesné pozostatky, tak takáto správa bohužiaľ neodznela u nás nikde. Ja som to zachytil prvýkrát len v tom článku ktorý som čítal, kde ste bol robili ten rozhovor.
0: Táto informácia v celosvetových médiách inak aj bola, tuším, že aj Veľká Británia to dávala. Všetci to dali len nie. Áno, ne? presne tak, lebo je to moc pozitívne pre nás. A ešte čo si sa pýtal, tak to predtým, len aby som upresnil, každý členský štát v rámci Európskej únie má povinnosť podieľať sa na ochrane vonkajších šengenských hraníc A taktiež aj Slovenská republika má za úlohu chrániť vonkajšiu šengenskú hranicu. A toto je jedna z tých úloh, alebo teda dôvodov, prečo sme boli vyslaní. Ale bolo to fajn, taktiež pamätám si, na jednej takejto misi ma dokonca Sandruška prišla aj prekvapiť jeden večer, po lete prídem unavený na hotel a kolega mi hovorí, že, že máš tu nejakú návštevu na recepcii. Hovorím, čo návštevu, prídem tam a, a tam Sandra. No skoro ma
2: porazilo. Ty si mal aj také zaujímavé zážitky z toho, neviem, či z tých presunov, alebo práve z týchto akcií, ktoré si tam robil. Mal si nejaký dým v kokpite? Zoskratovala nám
0: elektrika na palube počas letu. Bolo to teda nad otvoreným širým morom. Revnina bola ešte ďaleko, niekoľko desiatok námorných mil od pobrežia sme boli. A bolo už taký západ slnka, už také šero. Takže áno, bolo to, bolo to v podstate také nepríjemné. Pamätám si, že keďže ja som bol ten chučí z tej dvojice pilotov vpredu, tak nejak som sa tak preštveral dole pod nohy k riadeniu a som to tam všetko podpájal. Samozrejme som sa, som si celé prsty dopálil, ale viac menej sa nič vásnejšie nestalo. Vyvetrali ste. A... Vyvetrali sme a pokračovali sme ďalej. Abo v tých menších lietadlách, tí čo lietavajú, tak vedia, že tam človek má kopec telefónov, tabletov, zariadení, nabíjačky, káblikov poprepájane. Hej. Čiže predstavme si takú tradičnú kanceláriu, kde má človek služobný telefon, súkromný telefón, jeden tablet, druhý tablet, tablet, počítač a tak ďalej, tak také isté nejaké pracovné prostredie má aj ten pilot počas toho letu na palube.
2: Ešte si tam uviedol v tom článku, že si zažil naozaj takú akože ťažkú turbulenciu alebo silnú turbulenciu, že si mal niekde. A teraz, ja väčšinou, keď sa ľudí pýtam, lebo ľudia, s ktorými sa stretávame, majú stras z lietania, oni, oni sa samozrejme boja tých turbulencií, vysvetľovali sme už veľakrát, ako to vzniká a tak ďalej. Ale čo som sa bavil so známymi kamarátmi, pilotmi, tak vlastne nikto nemal takú, že naozaj ako veľmi silnú turbulenciu. Čo si povedal, že turbošky nejaké boli, hej, také akože ľahké, stredné, ťažké, ale také nejaké úplne tie, také, že by si si povedal, že tak toto už nechcem druhýkrát, tak s nikým takým som zatiaľ nemal možnosť sa rozprávať. Také niečo sa ti až prihodilo. V podstate áno, bolo to tiež v tomto pracovnom
0: prostredí na takomto menšom lietadle a oblietávali sme búrku a mal som taký pocit, teda, že sme ju aj dosť z diaľky oblietávali a áno, prišiel ten moment, kedy v podstate to lietadlo bolo pár minút absolútne neovládateľné a pamätám si na to, že dosť sa mi vtedy rozbuchalo srdce. Uh-huh. Ono sú tie momenty tak, ako aj ľudia bežne pri nejakej nebezpečnej situácii, ktorá nastane na cestách, napríklad sa vodičovi rozbucha srdce, tak aj vtedy si pamätám, že ako bolo to, bolo to veľmi nepríjemné. Ale našťastie všetko
2: dobre dopadlo. Andrej jak si stotožnená s nejakou Enviro a takýmito záležitosťami? Snažíš sa chrániť životné prostredie? A, a...
1: Ja ti poviem pravdu, že aj napriek tomu, že sme obaja dopravní piloti, viem, možno je to také trošičku... Také kontra k tomu nášmu presvedčeniu, čo sa týka znečisťovania vzdušia, ale aj tak často riešime túto tému.
2: A mi sa veľmi páči, my sme túto tému na chvíľu načali, keď sme mali Viktora Vinceho. Mm-hmm. Ľudia si môžu vypočuť, lebo Viktor je známy tým, že je veľký uh, ekoaktivista a, a snaží sa chrániť našu prírodu. A sme sa opýtali, že ako on to má, že vlastne s lietaním. A Viktora odpät sa mi veľmi páči, ja som si to naschval vypočul po ceste sem dneska. povedal, že no toto nieako. Ale že bohužiaľ sme ako ľudia nedokázali zatiaľ nič lepšie a efektívnejšie alebo takéže zelenšie riešenie vymyslieť, ako sa dostať na druhú stranu zemegule, ako je to lietanie. Ale tá uhlíková stopa v tom lietadle sa delí medzi tých 190-200 ľudí, ktorí tam sedia. Ale my tú uhlíkovú stopu vieme iným spôsobom Dobre, keď už lietame, sú veci, ktoré môžeme robiť. Môžeme napríklad. Tak jak naši rodičia vo kedy, proste bola zima a neboli rajčiny. Ne? Tak nemusíš si skúpiť tie rajčiny, ktoré sú dovezené z, zo Španielska, z, ja neviem, z Bolívia a tak ďalej, alebo odkiaľ. Tie majú takú uhlíkovú stopu za sebou, kým ich sem doviezli, však to museli niekde vypestovať, potom to naložili na nejakú loď, potom to sem prepravili, potom to išlo kamionom a potom je to u nás v obchode. Presne, no, a to, že rajčina má uhlíkovú stopu, to si málo kto Uvedomiť. Čiže stačí v zime nejesť rajčiny, v zime nejesť veci, ktoré proste v zime u nás nerastú, ale mm. je skupovať napríklad zeleninu, ktorá je lokálna a tým pádom je aj sezóna, a už aj tým dokáže znižovať tú uhlíkovú stopu. No a ja som o to nevedel, ale existuje, teda vedel som, že existuje taký program v podstate od SPP, oni majú uhlíkovú stopku. Ale počúvaj ma, to prvýkrát teraz ako, že robím reklamu na niečo, čo mám, pretože ja som manželke hovoril, mm-hmm. že máme o tomto niečo povedať a ona, že však my to máme zaplatené, že tu sa pozrie, chodia maily mm-hmm. a tam oni ti dajú všelijaké takéto návody a nápady tam chodia práve. Ja som si potom až pozeral tie maily, lebo elektrina je na ňu písaná Aha. a ona vie, že ja som také, že aby sa triedil odpad a tak ďalej, tak ano ona my. keď bola tá možnosť, tak ona to prikúpila k tomu tú uhlíkovú stopku, takže SPP uhlíková stopka. Som až doteraz nevedel, že to máme zaplatené.
1: <laughs> Vidíš, a sme zase pri tom, že čo by ste vy chlapí robili bez našich žien.
2: Takže hneď som si prečítal pár mailov, dostanú tam ľudia poradené, že kde ako sa dá tá uhlíková stopa mm. znížiť, zmenšiť, ako v podstate trošku ochrániť tú našu planetu. Daniel, ešte k tomu vojenskému lietaniu. Ja som chcel sa opýtať, tak trošku na, načreme do nejakých takých aj technickejších, možno trošku vecí, že vysvetlíme ľuďom. Budeme tu mať zvlášť tému, kde sa budeme venovať navigácii lietadiel a tak ďalej, mm. ako to funguje. budeme tu mať inštruktora IFRA, s ktorým sa o tom porozprávame. Teraz IFRA by ľudia vedeli, tak instrument Flydrust, že lietanie podľa prístrov. A tam sú aj veci, ktoré ľudia v Bratislave napríklad si mi hovorí, že môžu vidieť a vy tam máte taký systém alebo, alebo také zariadenie, že Takan a, a Par používate. A vieš nám o tom niečo povedať?
0: Áno, tak čo sa týka toho prvého rádionavigačného zariadenia, ten Takan, tak tí ľudia z Bratislavy ho kľudne môžu vidieť. Nachádza sa hore nad Pezinkom, hore na Pezinskej babe, v noci také malé červené svetielko, keď uvidia nad, hore nad Pezinskou babu, tak to je presne to radionavigačné zariadenie Takan. A ono sa v histórii, najmä teraz už je, už je také zastaralé, ale v histórii sa veľmi často používalo. Tuším, že najviac počas druhej svetovej vojny a vojenské lietadla to na dlhšie vzdialenosti využívali ako radionavigačný prostriedok. Ale v podstate v rámci tréningových účelov tieto Takany vo vojenskom letectve sú stále využívateľné. Ten par. par, to je zkrátka Precision Approach Radar. Využíva sa najmä v, vo vojenskom letectve, tak ako si povedal. A v podstate ide o navedenie lietadla za zlých meteorologických podmienok čiste len riadiacím toho daného vojenského letiska. Čiže v podstate riadiaci na veži, alebo teda na radare, navádza pilota len čiste cez vysielačku. 5 stupňov doprava, 5 stupňov doľava, spomal, zrýchli, choť trošku hore, choť trošku dole. A v podstate on na základe tohto, to jeho priateľské lietadlo, alebo spojenecké lietadlo, vie pristať na tom letisku. Samozrejme, že nepriateľ keby chcel pristať, tak toho takto nenavedie. Je To navede e, inde. Áno, presne tak, <laughs> do kopca.
2: Dobre, a lietaš pre armádu na akom lietadle?
0: Momentálne teraz lietam ešte stále na lietadle Turbolet L410 českej výroby v Kunoviciach sa vyrába. No a nejaká taká hlavná pracovná náplň, nejaké vykonávanie taktickej leteckej prepravy, osôb, nákladu, nejaký letecký vojenský výzv, výcvik taktický, samozrejme ochrana vzdušného priestoru, ďalej nejaké vozenie, e- vojenských funkcionárov na služobné cesty a podobne. Ale treba povedať, že človek v takýchto podmienkach nie je čisto len pilot, je v prvom rade, alebo teda z 80% je v prvom rade vojak a až potom je pilot. Takže okrem lietania človek plní aj úlohy vojenského charakteru. Či už to nejaké strelby, pozemné cvičenia. Pamätám si na tie extrémy, keď bol COVID v takom navrchole, že jeden deň človek letela na druhý deň bol na odbernom mieste a kontroloval a rozdával COVID-certifikáty. Uh. Takže nie je to len o lietaní. Byť vojenský pilot nie je len o lietaní. Ak si hľadáš prácu, tak toto ťa určite dostane. Vertical Industriál hľadá pracovníkov do týmu revíznych technikov výškových stavieb a už im chýbaš len ty. Je to práca vo výškach, ale nepotrebuješ žiadne špeciálne vzdelanie. Vertical industriál si ťa vychovajú a postarajú sa o teba. K tomu máš aj mesačné bonusy od 10 do 100 podľa toho, ako budeš pracovať. A tu sú ďalšie benefity ako pre teba ročné odmeny, služobný telefon a notebook, ročné lekárske prehliadky, flexibilná pracovná doba a vzdelávací program. Ak chceš vedieť, kto sa o teba takto postará, tak si zapamätaj. SK Zaujímavá práca? Skvelé ohodnotenie. Viac info na vertical.sk If you
1: would like to take off your
2: Sandra, k tebe na chvíľu naspäť. Jo. Lebo si tu už mozlo ticho.
1: A ja, ja sa tiež na tým zamýšľam, že, že, že tiež doma taký extrovert a Danko introvert a tu Danko ide.
2: Predtým si bola, jak sme to už začali, čerstvo po typovke, teraz už máš niečo nalietané a, a chcem vedieť, že také úplne, že najlepšie, nie najhoršie, najlepšie.
1: Najlepšie, no tak...
2: Aj lepší zážitok.
1: Ono, t- vieš, že ja tú moju prácu. Ja a viem, a viem že, ale niečo musíš vytiahnuť. Let... Víš?
2: Niečo musíš vyťahnuť, čo sa ti páčilo, čo bolo dobre, čo bolo?
1: Dobre, tak čo bol taký neskutočný zážitok, pre mňa bolo, že otvorilo sa no, nedávno, možno pár rokov dozadu v Istambule nové letisko. Je neskutočne je obrovské. obrovské, je tam 5 aktívnych dráh, respektíve 10, keďže sa dá pristávať aj z opačnej strany, Terminál veľmi veľký, celé je naozaj fakt veľmi veľmi moderné a je tam aj taká priletovka, poznám asi na ja si spicu Alfa, to tam lietame a tak už boli sme v tej o, finálnej zátačke a pristávame tam a toto bol pre mňa neskutočný moment. Si hovorím, že ako ja, devčatko z chorvatského grobu, sedím v 65-tonovom stroji, za sebou mám 180 pasažierov a ja tu sedím vpredu všetko, vieš, také rozsvietené a že, že ja idem pristať toto lietadlo. Akže to bol fakt krásny moment, lebo mm, vieš, kde som začínala na maličkom 750 kilovom lietadle v trenčine v vzdušnom neriadenom priestore a teraz tá ma lieta s, s najväčšími lietelami na svete, rovnako aj do Dubaja, keď lietám aj Doha, aj káhyru máme, čo vlastne po celom svete, tak toto bol fakt, že taký krásny, taký krásny moment. Pre mňa asi fakt jeden z najsilnejších. Pre veľa pilotov je najsilnejší taký, že keď sami majú prvé solo, pre mňa bol určite tento, že hovorím si, že, že wow, Sandr, že dobre, že, že som sa toho nezdala a tak, a tak ďalej. Ale začívame aj ťažké chvíle, tak konec koncov je to práca, čiže nie je to vždy že také rozprávkové. Si chcel pekný príbeh, môžeme aj taký ťažší, také ťažšie. úplne, že najhorší. Hej, vieš čo, tak, také ťažké rozhodnutie, ktoré bolo uh, na nás na pilotoch, bolo leteli sme zo Sudánu do Kahiry a v Sudáne tá zdravotná starostlivosť nie až na takej úrovni a stevártka za nami prišla, že jej voľajú stevárt zozadu, že ideme nakladať pasažiera, my ich voláme, že wheelchair pasažieri, pretože potrebujú asistenciu do do lietadla. No, ale že ostatní pasažieri začali sa veľmi stiažovať, presadať si a tak nadávať, pretože dotyčný pán ten Wilcher veľmi zapáchal, ako neskutočne. A stali sme my, teda celá posadka pred takou dilemou, či ho vzjať, či nie. Išlo o to, že on bol poliatý nejakou kvapalinou, nevieme, či benzínom alebo niečím a zapálený. Čiže on bol, on bol obhorety celý. Aj. A problém bol ten, že mu tie rany napadla gangrena. Tak sa mm-hmm. to nazýva taká baktéria. Čiže on už tak bol pravdepodobne niekoľko dní a on naozaj potreboval sa dostať do Kahýry za to zdravotnou starostlivosťou. No fakt to bolo na nás vtedy. Len problém bol zase ten, že on nemal od lekára pečiatku, že on je schopný ten let prežiť. Prežiť. No a teraz my si hovoríme. Že zoberieme ho, nezoberieme, posl- finálne slovo má kapitán, um, on ho nechcel zobrať, pretože zase, vieš, zo- zoberieme ho, takže vznikli by tam ďalšie problémy. Nevedel som sa na- o toho tak odosobniť. Hovorím si, že keď ho zoberieme, že možno mu zachráníme život, keď tam mm. zostane, možno zomrie. No, takže toto bolo fakt, že naozaj, že na nás sú aj takéto rozhodnutia, takže ono naozaj nie je to vždy, že sranda, že lietať za krásneho počasia s bezproblémovými pasažiermi a a tak ďalej. No. Aj častokrát pasažieri aj mi píšu na, na tie sociálne siete a takže že čo robiť, že sa veľmi boje napríklad aj turbulencie a tak ďalej. A vtedy im jednoducho poviem, že alebo sa mi stalo, že... Super.
2: Vypočuť si náš podcast, keď si tu bola, bavili sme sa o strachu z lietania, mali sme tu aj psychologa im povedz.
1: Výborne, tak, <laughs> tak toto hovorím ako prvé. A po druhé im poviem, lebo oni si aj pozerajú počasie. Hovorím, že v kľude, keď si buknú letenku, nech tú všetku robotu nechaj už na nás, že my si to počasie pozeráme rovnako, že naozaj sa nemusia bať a nikdy určite nelietame vedomé do nejakých či nebezpečných počasí a situácií a tak ďalej.
2: Ja hovorím vždycky, že aj tí piloti a ta, celá tá posádka má doma a rodinu a niekoľko kúkom sa chcú vrátiť. Tak,
1: presne tak. A
2: nie sú to samovrahovia, čiže...
1: A, a... Áno, sme, a v, ž, ž, naozaj žiadny kaskadéri, ne, určite v práci nevyhľadáme žiadne dobrodružstvo rôzneho charakteru, takže...
2: Pomek dobrodružstvu. Vy ste mali úplne, ak to môžeme povedať, Ty si bola požiadaná o ruku na palube lietadla.
1: Áno, tak to bolo dosť zrušujúce. Vtedy sa mne roztriesli kolena. Aj keď kapitán sa mi do dnešného dňa smeje, že teda Sandri, že takto donútiť partnera požiadať ťa o ruku...
2: To všetko o tom vedel teda okrem nej, lebo ona o tom nevedela. No, nevedel v podstate nikto. o tom nikto. Ani ty? Išlo o čistú... Jak on musel vedieť, že on ani nie.
1: Pali, toto je veľmi zaujímavé, pretože... Uh... Čakaj, teraz
2: hovoríš za ale zase. Nie,
1: nie, nie, ja hovorím za seba, ja hovorím, ja, ja hovorím za seba že, na, sa že taká vybrali. náhoda, že ja som sa nachádzala vo vzdušnom priestore nad Slovenskom, zrovna vtedy, keď Dánko sa nachádzal v tom vzdušnom priestore nad Slovenskom a mal nejaké cvičenia, je fakt tak malá, pretože sám vieš, že ja je tam všade inde a na Slovensku naozaj minimálne, tak to bola naozaj neskutočná náhodou, že v tom istom čase, na tom istom mieste, vo vzduchu niekoľko hladín pod sebou. No povedz.
2: Či takto to bolo? Ja som myslel, že to no? bolo nejak na palúbe, že ste boli, no dobre, Nie. tieto detaľne, či ty sú po frekvencii vlastne. Po
1: frekvencii.
0: Áno, presne tak. Sandruška sedela vo svojom dopravnom lietadle, ja som sa vracala akurát vo vojenskom lietadle z jedného vojenského cvičenia. Stretli sme sa na rovnakej frekvencii, pozdravili sme sa, do toho vstúpil slovenský riadiaci, že aha, však pán vojak, ešte ste stále slobodní, však už by sa aj patrilo, koľko spolu chodíte. No a tak som teda využil tú príležitosť a spýtal som sa jej teda a povedala a áno. <laughs> Dobré.
1: Tak to. Ja. bolo to veľmi veľmi prekvapivé a no také zábavné. Aj pekné, aj pekné.
0: A v podstate tú nahrávku a tú komunikáciu sme si stiahli zo tzv. ľudovej čiernej skrinky, čiže z Cockpit Voice Recorder a máme ju odloženú v telefónoch.
2: Mala nejakú závadu? Odkedy lietaš? Ako jak mačko, na poslední rozprával, že na, najprv, neviem kde to bolo nejaké Kanárska, fms že, FMS-ka, že
1: Ano, a na veľa. Druhá. Ale <laughs> no. mala som po vzlete, zlietame a na motore číslo 2 na sekundu vyskočili oh, IGT, čiže v podstate teploty výfugových plynov boli v kvázi v červenej, máme, poviem to naozaj takto, ako to, ako to tam my vidíme. Bolo to po rýchlosti V1, takže respektive bolo to dokonca po rýchlosti V-Rotate na chvíľočku. Takže toto bolo, ale samozrejme spravili sme procedúry a tak ďalej. A sama som bola prekvapená, že ono, my to trénujeme v simulátore, samozrejme všetky tieto závady, ale že keď sa ti to na, naozaj stane, že v reáli, že ten tréning, ktorý dostávame v simulátore, naozaj si schopný aplikovať, že možno keby fakt, že nebol taký dobrý, tak človek tam zazmedkuje predsa, sa nie je to príjemné vidieť akékoľvek indikácie, keď ste plne naložení, ste ťažký veľmi, je tam teplo a naozaj niečo sa ti stane s motorom, už len aj taká, no, už len takáto vec, no, tak... Ten motor samozrejme na šťastie nevysadil, ale trošičku ti to tak oh, rozbucha sa ti srdce svojím spôsobom. Ale hovorím, ja som chcela byť veľmi pilotka od 18 a som veľmi... asi všetko má svoj čas a som rada, že som sa s ňou stala teraz pár rokov dozadu, lebo človek je iný, je taký dospelý a neviem, asi, asi to tak malo byť. A tak... ešte taká
2: otázka by napadla, že vlastne na simulátor, keď chodí, tak vy viete nejaký ten scenár, že čo sa asi bude riešiť. Akuráč neviete, že kedy ktorá závada vám príde a už ano. nejaký ten okruh viete. Máte na simulátor aj taký ten adrenalín, že keď tá závada príde? Že jak keby to bolo proste máš... reálne, alebo si tak vo väčšom klítku, že však Nie. simulátor...
1: Nie, máš naozaj a on, ono sa aj vraví, že to simulátoru musíš vysť mokrý. Spotený,
2: a... áno, sa chodí ote a A chodí
1: sa ako naozaj, my to aj veľame, že sweatbox... A je to veľmi, veľmi náročné. Ja len som chcel vidieť, týdve, že
2: tí. či to podvedomie funguje tak, že proste <totivý> máš tam taký ten falošný pocit niekde, ako riešiš všetky veci tak, jak máš samozrejme. Áno. Ale podľa mňa je to trochu iné, keď sa ti to stane vo vzduchu.
1: Pali, mne sa stalo naozaj táto vec, nebolo to teda vysadenie, ale naozaj bola som zo seba prekvapená, že nie, že neviedl ma to zmieri, ale... Uh... Viac sa
2: ti rozbúcha srdce, podľa mňa hore. <totí> Možno, Ale je si natrenovaná, máš to v podstate zautomatizované všetky tí a, a, hovorí, čiže... a
1: hovorím si, že naozaj, že, že teraz nie je nejaký priestor zmetkovať, že, že vyrieším to, mám dva motory, fungujú mi, riadenie mi funguje a takmer vlastne väčšina závad sa dá nejakým spôsobom vyriešiť, dáme tomu. Alebo vrátime sa, alebo čokoľvek. Musíš byť vždy profesionálny a ono, poznáš ma, ja ako náhle si oblečím uniformu do práce, zo so mňa sa stane taký iný človek, že som to stále ja vnútri, proste Sandra, ale zmení sa na takú dospelú, alebo ako by som to na takú zodpoved, alebo aspoň dúfam, že ma tak aj ostatní vnímajú, ale takto ja to beriem, že teraz proste viem byť hiháha. Hi, 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 hi. Ale proste v kokpite som v práci.
2: Aniel sa hlásil.
0: Áno, áno, mňa ešte napadlo. V podstate s tým istým kapitánom, s ktorým som Sandru požiadal o ruku, tak s tým istým kapitánom som sa tiež vracal z jedného vojenského leteckého cvičenia. A v podstate minulý rok sa to stalo. Nám počas letu začal na ľavom motore striekať olej z vrtule. Našťastie bolo to zadňa, takže hned palubný technik si to počas letu všimol, keďže bol celý trup z ľavej strany ostriekaný a v podstate sme ten motor museli počas letu stiahnuť, aby do nejakých vysokých čísel, čo sa týka teploty, tlaku nevybehol a pokračovali sme v lete na pristáti. Do Maláciek a tam nás čakali hasiči po pristati, ktorí to skontrolovali, či sa náhodou niečo... Lebo viem, že v letectve sa hovorí o tom, že vyťahnúť si čierného Petra, že ti vysadí alebo pokazí sa motor, že to je veľmi malá pravdepodobnosť, mm. že to sa ti ani raz pomaly za celú leteckú kariéru nestane. Takže mne už sa to stalo, dúfam, že už... <laughs> <tých> čiernych Petrov, <laughs> ja už som si v tej svojej leteckej kariére dúfam, že tých čiernych Petrov minul a že už... To bude OK.
1: spolu mm. Jasné, že keď predávaš vilu v Tatrách, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... Na. Na. No, vedeli by sme ho vyprávať?
0: Tak vyprávajte dievčatá.
1: Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste, už ma niekto spýtal. Ja <laughs> yeah, začnem objem chladničky. Elektríka stierky, keď už máš handlové správne, tak si načná, dole lebo ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonštrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri, vymienili okna. Rokmy.
0: Sú to kolegyne z Realitky, takže poradia aj
1: zabavia. Predáva sa byť niekde v centre príjmy to si už povedzme otvoranie, že centrum Prievice už dávno úmero. Susedia hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť vstupné dvere, hej, že pán tam ležal padnutý pri dverách.
0: Objavil ďalší originál od ZAPO s názvom ľahkosť bytia.
1: Povie to oznámoucov vetov, mne sa páči na nich taká Tá ľahkosť
0: bytia. bytia.